0: Hola, hola a todos. Repetimos el <ríe> inicio. Bienvenidos todos a este espacio, la vida práctica del yo soy. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, salud y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. <ríe> Nos quedamos congelados. <risa> y estamos hoy en este bello sábado, una vez más, compartiendo estas bellas enseñanzas de los maestros ascendidos. Hoy continuando un capítulo que nos habíamos quedado en este libro, Palas Atenea y el maestro Hilarión Hablan. Y, eh, y vamos a ver si logro entrar también a uno del maestro ascendido San Germain, Vamos a ver si logramos todo. Eh, y estamos en esta época tan tan divina de, de verdad Que a veces uno eh, se queda pensando, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué a veces el ser humano tiene esa esa resistencia? La verdad, como dice que al, a la vez la busca Pero a la vez como que quisiera que esa verdad fuera lo que coincida <risa> Con lo que uno tiene la idea de la verdad, ¿no? Y ese es un poco el dilema que hay quizás eh, en cuando nosotros, como o nuestra personalidad o nuestro ser externo, se encuentra con la verdad. Que siempre me acuerdo que Jorge decía, la verdad no es lo que se te acomoda, no es lo que tú piensas, no, no es el concepto que uno tiene de lo que está pasando eso no es la verdad la verdad es y a veces las cosas por más que yo haya estudiado una cosa y no sé qué a veces esa esa verdad que yo con tanto esfuerzo he desarrollado en mi mente <ríe> a veces esa no es entonces <ríe> esa es parte de también del júbilo de encontrar la verdad porque entonces queda bien ubicado una vez que ya te das cuenta que tú sabes que eso no era oye quedó ubicado en donde debería haber estado y ya no, ya no estoy como engañado, ¿no? Y sé que el ser humano también tiene mucho miedo al engaño y a la confusión, a pesar de que nos estamos como metidos en, en un mar de confusión planetaria siempre. Ahora está como más exacerbado, pero siempre ha sido así. Y todavía más exacerbado por las redes sociales. Yo me encontré creo que fue ayer, antes de ayer, con uno de esos comentarios que hacen las personas, porque a veces las redes sociales lo que hacen es que permitan que haya una plataforma para que todo el mundo opine y para que todo el mundo le diga a todo el mundo qué es lo que esa persona opine. Yo no sé las personas que le ven de, no sé si, si, si quizás lo ven como un un, un desahogo, qué sé yo. Porque a mí no me da por eso. Es que ahora voy a decir lo que me está pasando por Internet. No tengo la necesidad de eso. Pienso que es como una necesidad de, de generaciones más nuevas. Porque nosotros estábamos acostumbrados que cuando algo nos pasaba, ahí tú hablabas con alguien en vivo, ¿verdad? <ríe> Máximo el teléfono. <ríe> que era el teléfono el otro. no Ni siquiera era el, el smartphone sino que era el teléfono otro. Ese es lo máximo con lo cual uno se acostumbró, ¿no? Pero ahora eh, uno lo ve en los jóvenes y, y lo ve también hasta en los niños, que les pasa algo y ya tú ves enseguida en el estado de WhatsApp, y que ay Dios mío, mira lo que el otro puso, vamos a ver qué está pasando. <risa> sí, y enseguida dice que en el Instagram una foto extraña, en el story una eh, frase dice que no sé qué, tengo el corazón roto y no sé qué cuánto. Yo dije ¿qué hay en la vida? Es, es como una necesidad que quizás a mí me es un poco extraña porque yo no, no tengo esa costumbre. Así como como también que la gente tiene la costumbre que ay voy a un lado, pam plan plan foto, 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 foto de la comida y foto de no sé qué y foto con el que estaba. Yo a veces, eh, porque ahí me gusta desarrollar, he aprendido realmente a empezar a desarrollar cuentas de Instagram porque he tenido que... De, eh, por el trabajo he tenido que desarrollar y también por el negocio he tenido que aprender a desarrollar. Y la verdad que a mí me cuesta y que ahora que estoy en no sé dónde, y que foto, y que no sé qué, y foto. eso este es un trabajo para mí. Pero las nuevas generaciones lo ven como algo totalmente normal, que yo de todo le tomo foto y lo publico enseguida. ¡pla! Yo espero... Me da risa porque eh, no me acuerdo quién me dice. Que, ay, estabas en, en el hotel no sé qué, en la playa. Y dije es que, ay, mija, eso fue hace como dos meses lo que pasa. <ríe> Yo no soy de esa persona que publica apenas pasa las cosas. Muy raro, muy raro. A veces lo logro, pero muchas veces no lo logro, sino que lo paso mucho después. <ríe> y entonces... Esa, esa parte como de, de yo expresar mi opinión y expresar mi percepción yo lo veo también como como esa 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 necesidad que tiene el ser humano que ante el mar de confusión tratar de buscar como un anclaje un anclaje que para los que no tienen la enseñanza, para los que no saben de la presencia de Dios yo soy está en una quizás en una verdad de un hecho Ay, que alguien me explique qué es lo que está pasando o lo que yo pienso que está pasando es esto y los otros están equivocados y lo que lo que empieza a si uno se deja llevar por esas mareas y que ay que fulano piensa tal cosa, me engaño piensa la otra y nosotros como estudiantes de la luz quizás tomamos un bando el problema de eso es que eh, entramos en el engaño de la separatividad. Porque es que Fulano piensa al revés que yo. Totalmente lo contrario y yo pienso esto. Entonces, entra uno como en ese jueguito que no es más que esa creación humana tratando de autosostenerse. Porque ese jueguito de que los dos opinamos y los dos por eso estamos separados. Porque es que tú, yo nunca me voy a poder sentar contigo porque es que tú piensas diferente a mí. Es más, a ti te deberías meter un cuartito y yo me meto en otro cuartito porque no podemos convivir. <risa> yo creo que los niños quisieran que fuera así a veces. <risa> Esta semana me tocó... Eh, ¿Cómo se dice eso cuando uno recauda? No, no sé cómo... Llegaron niños nuevos al proyecto. Esos niños son de barrios en donde... <risa> Su realidad es a veces una realidad bastante combativa, ¿no? Entonces me da risa que tienen la mascarilla, pero ahora tienen el juego de los ojos y que, ¡Tú me miraste mal! ¡Ella me miró mal, no sé qué! Eso era tú la clase, ellas diciéndose una a otra que se habían mirado mal. Yo dije, ¡ay! Cuando fui a ver, le dieron una, una, le dio una patada hacia la otra. Y yo dije, y ¿qué pasó? Es que me estaba mirando mal. Yo dije, ¡ya la vida! Y supuestamente son del mismo barrio, pero como son de distintas casas o de distintos edificios, entonces ahí empieza el problema. Y es que, ¡wow! ¿Hasta dónde se mete esa esa conciencia de separatividad en donde tú allá eh, mal porque tú estás vives allá o tú eres de allá y tú estás en otra onda que, que que yo? Y es lo que pasa en la danza, que a veces en la danza no, a veces en la danza tú tienes que bailar junto a un grupo. Y para tú bailar junto a un grupo, tú tienes que tener como una cohesión muy especial, eh, quizás de energía, de, 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 de que nos aceptamos, de que vamos juntos. Y eso a veces es de que y me da risa porque pelearon hasta que se fueron. Después que se fueron, yo no sé si fue a propósito o no, que el vestido, la ropa de una niña desapareció, la ropita con la que llegó. Porque ellos se cambian y se ponen eh, un lotardo y una cosa, no va a danza. Y, y yo buscando la cosa y empezaron. Sí, porque ahora hay que ahora hay que revisarle la maleta a todas esas niñas que no sé qué. Yo que espérate, espérate, aquí no hacemos eso. Calma, calma, calma. Era, ella era la representante del pueblo. Me da risa. Y entonces, cuando yo le dije a ellos, eso ella quedó como que como que yo no podía creer que yo le dijera eso. <risa> ¿Quién sabe? Eso es lo que hacen en la escuela, o es lo que hacen en la casa, o es lo que hacen, lo que eh, ellas están acostumbradas, a lo que pase, o que se les trate de esa manera, ¿no? La cosa es que yo nunca encontré la ropa, y yo dije, mira, no te preocupes, yo, te, se un, yo siempre tengo pantalón y tengo ropa ahí, y la niña se fue bien vestida, y, y claro, la ropa, yo dije, cuando la vemos los uniformes esa ropa va a aparecer. Efectivamente la ropa estaba metida en la bolsa de otra niña. Pero sí, es como esa esa cosa de que yo voy a exponer lo que es cierto. Y en esa exposición de lo que es cierto, eh, a veces que no necesariamente es la verdad, yo voy a exponer lo que yo creo que es cierto, hay que ver siempre cuál es la motivación detrás de eso, o sea, de verdad yo voy a hacer es, esa, la motivación es que se debe de la verdad y que con esa verdad todo el mundo eh, sea, pues, eh, todo el mundo se beneficie de, de esa verdad o yo voy a exponer la verdad para que el otro, que era lo que querían las niñas para que el otro quede mal y lo castiguen sí, eso es lo que ellas querían ¿no? Y, y eso podemos ver que es una una actitud muy, muy, muy de niño y a veces esas actitudes de niño como que uno no las supera y las lleva al mundo de los adultos y de repente a nivel planetario nos estamos comportando así como chiquillos dice Maciel, como chiquillos y, y hay que tener cuidado en qué juego yo me estoy metiendo. Porque es bueno estar alerta, eh, invocar a la presencia de Dios Yo Soy, para que uno no, no es, Porque esas son mareas, mareas de, de emocionales. Emocionales y que, ¡ra!, porque tú debes pensar esto. ¡Ah!, porque tú la debes tener contra este. Ah, porque este es el bueno. Ah, porque este es el malo. Ah, porque este es el que está en lo cierto, perdón. Ah, porque este es el que está equivocado. Y cuando yo agarro una de esas, de esos polos, me voy ahí en la retaila del polo ese. Que, como les había dicho, eso es la creación humana tratando de autosostenerse. ¿Y qué está buscando la creación humana? alimentarse de miedo, de confusión y de que nosotros nos mantengamos separados porque la separatividad es lo contrario al amor. En el amor, si tú sientes amor, uno como que se abre, entonces ya no hay esa separatividad de que tú eres así, entonces te empiezo a amar igualito, no importa lo que tú hagas, te empiezo a amar porque yo sé que tú eres eh, maravilloso, tú eres una presencia, yo soy encarnada. Pero la creación humana en ese momento desaparece. Y lo que está buscando es exactamente lo contrario. Que yo diga, tú allá, porque tú mm, mm, chusma, chusma. Así como decía Kiko. Porque tú eres tal cosa y yo soy tal cual otra. Y porque tú piensas así, yo pienso así. Inclusive yo lo he visto hasta en los partidos políticos, que, que debería ser que, que los partidos se unificaran en conciencia para hacer un solo gobierno. Entonces lo que hacen es que son como los niños, igualitos que los niños que yo tengo en el programa, que son de barrios diferentes, entonces nos vamos a pelear porque es que tú y yo no sé qué. Entonces acá nos apalancamos porque somos de esta manera de pensamiento y en lugar de buscar una conciliación. Pero yo pienso que todas esas cosas están como saliendo cada vez más a la palestra para que nosotros aprovechemos esas invitaciones que nos hace. La Mapa, la Atenea en todos lados, tan directamente, <ríe> donde nos dice, vamos a purificar esto. Usen los decretos, usen las herramientas. No basta con que ustedes lean esto, asistan a clase Esto es para usarlo, para ser usado. Y, y bueno, es, es ya libre albedrío de cada quien. Utilizar esa maravilla que nos están dando para que nosotros... Viendo todo eso, porque yo creo que está bien difícil estar encarnado ahorita y no percibir <ríe> muchas cosas de lo que está pasando. Y saber que hoy aquí, aquí se necesita una descarga de algo, porque aquí algo anda raro. Y acá se necesita también una descarga de algo porque estos cuentos que me llegan son bien extraños. Entonces, esas son todas oportunidades para nosotros lanzarnos adelante, pero no... Con una con un criterio humano o con un eh, con, un, con una, un discurso humano sino a través del de uso de la luz que así nos los dice el amado gran director divino usted quiere resolver algo de manera permanente solamente con la luz lo demás va a ser una cosa así como un parchecito una curita. Que, que tú puedas estar emparapetando. Ustedes no sé si les ha pasado eso, cuando algo está dañado y tú lo emparapetas, y lo emparapetas, y lo emparapetas. Pero eso nunca, nunca se termina de arreglar y termina emparapetándolo hasta que se daña. Eso es lo que pasa cuando uno actúa de manera humana. ¿Qué hace la luz? La luz reestructura todo eso y lo arregla desde, el, desde su centro, desde su, desde su causa y núcleo, para que la, eh, el efecto o el arreglo sea permanente. Entonces, bueno, hablando de la diosa de la verdad, la mapa, las Ateneas y todo eso, vamos a hacer un ejercicio que va a ser una respiración rítmica y luego una visualización para que nos conectemos pues en conciencia con esta amada diosa que es espectacular. Y para que cada uno de nosotros tenga este privilegio de de recibir esa atención personalizada, ella lo dice, ella, ella está dispuesta a trabajar con cada uno de nosotros de manera individual, imagínense, clase privada. Así que... Todo el mundo tiene la puerta abierta de ella para invocarla. Así que bueno, vamos a, a cerrar suave y tranquilamente los ojos. Eh, no ponemos música porque voy a hacer una respiración rítmica. No sé si cuando te aviso que termina la respiración rítmica, entonces metemos la música. Suave y tranquilamente cerramos nuestros ojos, respirando, feliz. Y libremente poniendo nuestra atención en ese anclaje de la verdad, en nuestros corazones, esa llama triple azul, dorada y rosa que palpita en nuestros corazones, vertiendo todo el tiempo esa conciencia de unicidad. Y al mismo tiempo visualizamos a la amada Palas Atenea, Diosa de la Verdad a la cual invocamos fervientemente en el nombre del yo soy. Visualizamos cómo llega a donde está cada uno de los que escuchan este ejercicio y la visualizamos llegando con tanto, tanto amor, con todo ese entusiasmo de apoyarnos a nuestro propio crecimiento en la luz. Le damos las gracias y nos preparamos para hacer un ejercicio de respiración rítmica. Durante cada inhalación vamos a visualizar cómo la amada Palas Atenea dispensa esa llama de la verdad, la cual entra en nuestros corazones, entra por nuestras fosas nasales y se ancla en nuestros corazones. Durante la absorción vamos a visualizar nuestros cuatro vehículos inferiores absorbiendo esa llama y convirtiéndonos en soles de llama verde de la verdad. Durante la expansión vamos a visualizar cómo todo el lugar en donde estamos va a ser envuelto con la llama de la verdad. Y durante la proyección vamos a visualizar todos nuestros países y su atmósfera envueltos en la llama verde de la verdad. A la cuenta de tres, exhalamos todo el aire para comenzar. Uno, dos, 3. Yo soy inhalando la plena iluminación de la llama de la verdad desde balas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde balas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy inhalando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy inhalando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy absorbiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy expandiendo la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea. Yo soy proyectando la plena iluminación de la llama de la verdad desde Palas Atenea y respiramos libre y tranquilamente. Visualizando esa llama de la verdad, envolviendo nuestra llama triple anclada en nuestros corazones, le decimos te amo te amo, te amo visualizamos al mismo tiempo a la amada Pala Atenea cómo nos ha apoyado para que todos nuestros vehículos en este momento absorban esa llama de la verdad y se disuelva toda apariencia de miedo se disuelva ese velo del maya de manera que podamos enfrentar a nuestra presencia yo soy a esa presencia yo soy en nosotros. Y le hablamos directamente, amada presencia de Dios yo soy, y amada Palas Atenea, <coughs> diosa de la verdad, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Categóricamente frente a ti no hay mal en mi camino, Categóricamente frente a ti no hay limitación con sus aflicciones, Categóricamente frente a ti no hay pérdida, no hay carestía, no hay ausencia, no hay privación. Categóricamente frente a ti no hay nada que temer, ya que no hay poder que pueda hacerme daño categóricamente frente a ti no hay pecado ni enfermedad ni muerte categóricamente frente a ti yo soy convirtiéndome en todo lo que tú eres permitimos que este fuego sagrado disuelva en nosotros toda apariencia de separatividad hasta que naturalmente podamos manifestar todo lo que yo soy visualizamos cómo la presencia yo soy naturalmente fluye a través de nosotros hacia toda vida que nosotros contactamos hacia toda situación cada experiencia que nosotros tengamos y visualizamos cómo se disuelve toda apariencia de miedo y toda apariencia de lo que fuere en a través y alrededor de nosotros y podamos ver clara claramente la verdad que yo soy amor tomando una respiración profunda. Al exhalar, suave y tranquilamente, regresamos al lugar en donde estamos abriendo nuestros ojos. Gracias, gracias, gracias. Y hoy vamos a seguir, perdón, tenemos un comentario, ah, tenemos saludos, vamos a escuchar los saludos, aunque hoy tenemos bastante, bastante material que cubrir hoy, pero bueno, vamos,
1: uno, dos, tres, vamos con los saludos, tenemos de Vicky, salud y bendiciones, dice de, desde Panamá, Naila Escolero, bendiciones, luz y amor, Nereida, Nelson y todos los miembros de la comunidad desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: María Mireya Pulido. <coughs> <coughs> Buenas tardes. Estamos
0: como atravesados. Dios les bendice
1: abrazos y besos desde Tampico, México. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida, Nelson y para todos.
0: Bendiciones.
1: Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. María José Manzanares, bendiciones desde Madrid, España. Francisco, digo, Franco Amarilla, Franco Amarilla, hola, bendiciones a todos desde Encarnación, Paraguay.
0: Bendiciones.
1: Raiza Blanco, Nereida Nelson, bendiciones, bueno, buenas tardes, saludos y bendiciones desde Maracay, Venezuela. Eh, Dali, Diana Liz. Desde Bogotá, dice, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos, hermanos y hermanas.
0: Bendiciones, María, de
1: María Cristina Esteves, regidor. Bendiciones desde Madrid, España. Oh,
0: Madrid.
1: Irene Áñez, feliz tarde, luz y amor. Y bendiciones, Nerea Nelson, y para todos desde Venezuela. Y e Irene Áñez había comentado excelente meditación.
0: Gracias, gracias, bendiciones, puedes encontrar, puedes encontrarla en el ceremonial volumen 1, en la página 214, se llama para desarrollar la visión perfecta, a veces uno cree que la visión perfecta es que yo voy a ver qué es lo que está mal, y es todo lo contrario, hay que decir que categóricamente frente a ti, demuestra... oye, déjame ver que todo esto es ilusión, no hay enfermedad, no hay carestía, ¿qué, qué es esto?, porque esas son cosas que van a llegar a nuestra eh, experiencia, que nos van a decir, oh, eh, eres carente. Y a veces uno da y se lo cree. ¿ah? Ay, no voy a tener plata para hacer tal o cual cosa. Ay, que yo quisiera tal o cual cosa, pero mira la, la cuenta de la cuenta de banco y que ay, yo creo que entonces no se va a poder... Y oye, ¿dónde quedó la presencia? Yo soy fuente de todo suministro, allá la vida. <risa> y bueno, todo con discernimiento, porque este si yo quiero una casa de 10 pisos y 20 carros para decir que todo el mundo se dé cuenta que, que yo soy la más mamacita del mundo, este, yo creo que eso no como que no es muy constructivo, ¿verdad? Pero si yo quiero desarrollar un negocio que va a traer bendición, va a traer orden divino, justicia a las personas, oye, está bien, ¿por qué no? Voy a, a desarrollar un proyecto que también va a beneficiar y bendecir a mucha gente, ¿por qué no? O hasta hasta puede ser en, en, en las capacidades que uno tiene, porque a veces uno duda de las propias capacidades, eh, no me acuerdo quién era, yo creo que era la amada Madre María o el Maestro Ascendido San Germán, no me acuerdo que dice que a veces nosotros le tememos a nuestros cuerpos porque no sabemos con qué se van a salir y que bueno, yo quisiera este hacer este decreto siempre y meditar y no sé qué, pero yo no sé con qué se me va a salir mis cuatro vehículos inferiores, capaz que no voy a poder porque voy a empezar dos días y al tercer día ya quedé mal a veces uno le tiene miedo a las propias capacidades. <risa> y, y realmente, si te pones a ver esta hermosa visualización, aquí dice categóricamente frente a ti, que frente a la presencia yo soy, eh, no hay nada que temer. No hay nada que me haga falta. Que ese es un poco también eh, lo que nosotros mismos creamos. Y que ahora esa creación nos habla de vuelta. Y que para autosostenerse ella necesita que nosotros sigamos pensando así. Que algo nos hace falta. Que que algo nos va a hacer daño. Que, ¡ay, voy a morir! ¡Ay, que voy a, a algo algo feo le va a pasar a mi gente amada! Entonces, si te pones a ver a qué, qué es la muerte, pues es un tránsito. Me morí, bueno, me hago otro cuerpo. O haciendo en los niveles internos. de ahí le tengo miedo a que Entonces tú le hablas así, que Así como hacen las niñas de... <risa> las niñas de, de proyecto de danza que hacen y que... Sí. Y, y mirar con esos ojos de, de, de convicción a esa, a esa creación humana, a eso que te está diciendo que tú no puedes, tú no tienes, tú no... Tú no. Ten miedo. Sepárate. Aíslate. <ríe> y bueno, y no es que ahora, que ahora si ponen un aislamiento, me acordé del aislamiento, yo voy a decir que no me importa, yo voy a salir de todas maneras. Hay que tener discernimiento, ¿no? <ríe> si sí, eh, sí, mi gobierno dice que hay que. El Ministerio de Salud dice que hay que hacer algo por medidas o qué sé yo. Porque ese aislamiento. ...del que yo estoy hablando... ...no es un aislamiento físico... ...es un aislamiento... Eh, ...de corazón... ...en el que yo digo... ...tú sabes que voy a poner un muro gigante... ...en donde yo no voy a dejar entrar a nadie... ...porque yo soy la única aquí... ...que tiene la razón... <risa> ...ya la vida... ...a veces uno puede caer en eso... ...soy la única que tiene la razón aquí... ...todos los demás están equivocados... <risa> ...y con eso... Ese es un muro que aunque no haya aislamiento físico, yo lo puedo llevar a todas partes. y no dejo a nadie entrar. O por miedo. Es que ay, yo como quisiera tener una familia, pero... O tener una pareja, pero... Yo no voy a dejar entrar a nadie porque a mí me hicieron daño. Y todos los hombres son malos me da risa porque tengo una amiga que habla así pero ella está casada y yo no sé qué está hablando ella <risa> me acabo de acordar y por un tiempo yo también hablé así ay que todos los hombres son iguales y que no sé qué malos ¿qué estás hablando? que todos los hombres son iguales cuando se te va esa ilusión te dice que ay mira que todos los hombres son tan bellos que, que bellas son buenos oye ¿de dónde se me salió a mí eso? ¿Ah? porque eso es un engaño. Todas esas cosas que uno piensa, que entonces empieza uno a etiquetar a todo el mundo. Que... ¡Todo el mundo es malo! Y, y había una niña así que también, a ella como le costó como, como seis meses poder tomar la clase, porque yo yo creo que en la, la casa, en la casa le decían como que no confiara en nadie, entonces ella llegaba y yo no confiaba en nadie, Todo era un puñete con alguien... Era increíble. Ella fue famosa en ese en el proyecto. Ya no está, pero <ríe> ella fue famosa porque con todo el mundo peleaba. Todos los días. <ríe> y, y al mismo tiempo me da risa porque al mismo tiempo que era la más peleoncita, era como la más amada. Una, una locura. Entonces ella le costó, pero lo logró. Al final, y que tomarle la mano a los amigos, los compañeros, para poder bailar juntos. <ríe> Sí, sí, sí. Y hay que ver hasta. Ya ese es un caso un poco extremo, eh, pero hay que ver cuáles son las las barreras, las murallas que yo pongo eh, entre mí misma y la otra gente. Por eso es que cuando dicen liberemos la vida punta de amor es exactamente disolver esas barreras, porque esas barreras no me dejan perdonar bien de que te perdono pero tengo la barrera y por si acaso tú me vuelves a, tú me vuelves con eso yo te dejo esta barrera aquí emocional para que tú sabes tú allá y yo acá pero qué pasa con el proceso de perdón esa barrera se tiene que disolver o sea, una vez que se disuelve tú dices que, ay en qué momento yo pensé que esta persona era lo, ma lo peor del mundo y digo no necesariamente que yo voy a volver a ser la ma mejor amiga de la persona pero uno siente que eso se disolvió como Sí, como así mismo dice la visualización, que eso no eso no existe, eso no, no existía. Eso era una elucubración mía, delgadita, como como, como, como si fuera hecha de, de polvo. Así mismo, uff, se disuelve. Sí, porque uno piensa que va a estar... Y que, oh, pero donde yo llego a la, al estado emocional de, del amor, en donde yo me entrego de verdad, y no es que yo voy a perdonar porque... Esa persona que está allá ya no sabe lo que hace, así que yo voy a, voy a disolver esta situación por medio del perdón y la llama Violeta. Ayala, no, yo eh, perdono a esa persona porque yo la amo, porque encontré, me di cuenta que somos uno. Y esa es la verdad, que somos uno y en esa conciencia de unicidad ya no estás tú allá con tu cosa y yo acá con la mía, sino que somos uno en una sola evolución y que todos estamos creciendo y que todos metemos la pata y que probablemente yo metí una pata peor que esa que que la persona me hizo, lo más probable. <risa> o hasta uno se acuerda también de metí ese pata y que yo hice eso, así que yo, sé que yo sé lo que está pasando ahí esa persona. Eh... Y nos estaba diciendo la amada Palas Atenea, en el camino de la verdad. Nos habíamos quedado en esta parte que dice, al mismo tiempo que nosotros que estamos en los ámbitos celestiales, brindamos nuestros mejores esfuerzos para asistir a los pueblos de la Tierra, se requiere que los chelas, que saben tanto de nuestra existencia como de nuestra habilidad y deseo de dar lugar a un renacimiento en esta estrella, Unan sus energías en servicio, en pos de este logro. Que esa es como la idea principal, que no solamente nos quedemos eh, en que, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, qué libro! Mira, yo leo todos los días. ¡Ay, me conecto a las clases! Sino que demos de nuestras energías en pos a ese a esa, a ese empeño que están haciendo los maestros ascendidos, que están trabajando. Todos ellos no, no creo que descansen, ¿eh? de cómo nos brindan a nosotros mejor eh, la verdad, cómo nos colman de radiación, cómo nos asisten de manera individual, cómo nos, ¿sí? Que nosotros también, en respuesta a todo toda esa asistencia, tengamos pues la, la el amor suficiente para también eh, hacer de esa de esta enseñanza algo real en nuestras vidas a ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque sí, por amor. Eh, bueno, y me voy a saltar un pedazo y me voy a ir aquí donde dice Edicto Cósmico, que era lo que también quería hablar acerca de lo que es la purificación. Esto es la página 66. Dice así la Amada Palas Atenea. Ahora en vista que la importancia de la hora es la purificación dinámica, que esa es una de las cosas en que los maestros ascendidos también están... Este, trabajando intensamente porque se está descargando más luz, ¿verdad? Todo, todo, eh, esa es la entrada de la edad dorada es que cada vez se está descargando más y más luz ustedes me imagino que habrán podido percibir que cada vez todo pasa más rápido yo a veces es lunes y de repente ya, ya hoy es sábado se acabó el fin de semana, se acabó la semana y se acabó ya la vida entonces uno nada más hace así y ya pasaron los días ese es parte de todo el aceleramiento que se está dando. Entonces, por eso es tan importante tomarse el tiempo de aquietarse, meditar, para uno poder surfear por encima de, 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 de esas olas de energía que se están descargando y no quedar metido quizás en un revolú. Revolú es una palabra panameñística o qué. <risa> en un revolcón ahí de, de, de situaciones eh, humanas, que es donde está toda esa confusión, miedo, eh, toda esa eh, cuando uno está inseguro, toda esa reenfermedad, apariencia, todo eso está por debajo de la armonía. O Entonces, sea, para yo sostener y poder sorfear toda esa vertida que se está dando a nivel cada vez más intensificado, la armonía va a ser mi tabla de surf. Entonces, yo voy a, a... Puedo también participar de esa purificación dinámica que habla aquí la Amada Palas Atenea. Dice, por, ahora en vista que la importancia de la hora es la purificación dinámica, he venido a exhortarlos a que se ocupen en eliminar las causas y núcleos que son centros pulsantes de naturaleza negativa, y aunque los mismos están siendo tremendamente energizados por las fuerzas siniestras, el ejército de los hijos de Dios dedicado a la redención del planeta debe entrar en acción, equilibrados siempre por el amor, sabiduría y poder. Y bueno, en este capítulo la amada para las Ateneas, ella habla como si fuera una comandante de ejército. <risa> ella habla así aquí. Y es bueno eh, entender varias cosas que ella dice aquí. Primero, esos centros pulsantes, perdón, ¿cómo es que dice? Eliminar la causa y núcleo que son centros pulsantes de naturaleza negativa. A veces en la en la sabiduría popular se dice que ah, lo positivo es como lo bueno y lo negativo es lo malo. Pero en realidad... Eh, si lo vemos con los ojos de la enseñanza, lo positivo es lo que se irradia, que tú eres positivo, tú irradias hacia afuera y lo negativo es lo que absorbe. Entonces, todas esas causas y núcleos de creación humana, ellos necesitan comer porque ellos no se autosostienen. Como ellos comen, pues eh, a través del miedo, de la duda, todo eso. Entonces, por eso son centros negativos, porque ellos necesitan absorber energía eh, y que ya lo hemos dado con las entidades, ya vimos todo ese, ese cuento de las entidades encarnadas y desencarnadas, que todo eso son centros pulsantes eh, negativos, que son causas y núcleos de problemas. El efecto puede ser una apariencia de enfermedad. El efecto puede ser que una comunidad sea pobre o con, o con problemas de, de apariencia de violencia. El efecto puede ser que haya gente que cree que los negocios son cada vez el más juega vivo. <risa> ¿Cómo juega vivo? Esto bien panameño. Que que yo soy el más vivo y ahora te te voy a engatusar, te voy a engañar y jajajaja. <risa> Esto me costó dos centavos y te lo vendí en un millón de dólares y yo me gané, ¿cuánto? mil Sí. Entonces, sí, porque eso es lo que se cree, ¿verdad?, que los negocios... Pero ya eso está cambiando súper rápido, ya los negocios ya no están siendo así. Pero eso es lo que se creía, por eso se creía y que, que la gente rica era mala, porque, tú sabes, se aprovechaban de todo el mundo... Y eso crearía más separatividad. Ahora, ahora ya no. Ya ahora con tantas oportunidades de emprendimiento, no sé qué ahora mismo, ya se crean hasta avenidas de, de oportunidad en donde cada quien puede generar lo que lo que quisiera. A pesar de que estamos en una situación de, de pandemia, la cosa es investigar y, y también invocar a la presencia de Dios yo soy para que esas cosas también se descarguen a través de uno. Entonces nos instala más palas Atenea, cual comandante del ejército <risa> dice el ejército de los hijos de la luz que también eh, nos ocupemos en eliminar esas causas y núcleos que son esos centros pulsantes negativos eh, y, y cómo se les ocurre que nosotros podemos este, apoyar a esa causa eliminar eso ¿Qué, qué, ¿Qué herramientas tenemos, por ejemplo, que pudiéramos utilizar, que ya nos han enseñado para eliminar esas causas y núcleos? <ríe> Ustedes también pueden este, contestar a través del chat de YouTube. Yo pensaba que, que María Rosa iba a decir algo <ríe> y él se paró y se fue. Sí, ah acabo de sufrir un engaño <risa> bueno por ejemplo algo que, que ya hace un momentito hablamos sería ley del perdón llama violeta eh, el círculo cósmico de espadas de llama azul de la más poderosa estrella la espada del arcángel Miguel eh, por ejemplo, también está el óvalo de pura luz blanca flameante, del amado Elohim, Claridad hay ejercicios, hay unos ejercicios espectaculares de purificación con el Maestro Ascendido Jesús, es que hay tanta, tanta información de cómo yo puedo apoyar en eso, y es bueno que, que uno utilice quizás el que más uno le guste, o el que uno eh, quiera practicar también ¿no? ¿no? Eh, el uso del fuego sagrado, todo uso del fuego sagrado, eso apoya también en lo que es la purificación. Entonces, uno en lugar de asustarse con las noticias, asustarse con las cosas que pasan en el mundo, uno entonces puede utilizar eso como información para saber, es que mira, ahí debe haber una casa y núcleo de algo bien cachimbón. Así que voy a empezar a invocar siempre, como dice acá la la más poderosa, Palas Atenea, siempre eh, recordando la importancia de la protección, tubo de luz, eh, armadura y llama azul, todo eso, eh, sí, porque uno no se va a enfrentar a un goliat al desnudo, teniendo tantas, tantas herramientas. Y al desnudo puede ser que yo de mal humor voy a hacer un decreto y de que para eliminar la causa y núcleo y no sé qué. ¿ah? ¿Estás? Tengo que aquietarme, armonizarme, entonces yo puedo eh, realmente hacer un decreto efectivo y que esa armonía naturalmente también me proteja. ¿Qué más dice la amada Palas Atenea? Sí, y también dice... Eh, energizados por las fuerzas siniestras. Que uno puede pensar que esas fuerzas siniestras es como como lo que llaman que el diablo. ¿Se acuerdan que, que yo me acuerdo en la Edad Media, si ustedes ven la pintura de la Edad Media, la gente estaba obsesionada con eso. <risa> con el demonio y con Satanás y con toda esa cosa, ¿no? Eh... Y hay veces que, que la gente le tiene como un gustito a eso. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeñas que decían que en el Viernes Santo el diablo andaba suelto y eso todos los Viernes Santo era una locura con eso, los niños. pues. Ay, qué algo nos iba a pasar y todas las bromas eran pesadas concernientes con eso. Y si uno se caía y le pasaba algo, porque estaba jugando en Viernes Santo. <ríe> yo me acuerdo que yo le rompí la boca a una primita mía. Pues fue Sí, fue que yo no sé, estábamos como saltando y yo no sé cómo, con mi cabeza le di aquí y ya, sangre, y que ¡Ay, porque ustedes estaban saltando en Viernes Santo! No sé qué, ¡ay, el diablo nos agarró! <risa> y a veces uno empieza a creer que ese diablo es como un, un señor que se puede parar al lado de la presencia de Dios soy, de Dios y eso no es así, esa es creación humana pura eh, pura creación humana y eso es lo que se le llama pues las fuerzas siniestras que esa eh, creación humana como lo he dicho varias veces hoy esa creación humana necesita de la atención de nosotros y necesita de que nosotros también la alimentemos con miedo con confusión, con todas esas cosas ¿eh? es para sobrevivir ella necesita eso entonces ¿qué pasa si nosotros le quitamos la atención? Eso empieza a hasta que desaparece. Por eso es que el amado Maestro Ascendido San Germán nos dice: Ustedes quieren, eh, terminar una apariencia de enfermedad, quieren terminar una apariencia de lo que sea, quítenle la atención, porque es que uno se la pasa ahí que, <ríe> poniendo la atención, ay, que para ver si, ay, para ver si todavía me duele. <ríe> y después hay que, ya no me duele. No puede ser, no puede ser que ya no me duela. Tiene que doler por ahí. Si uno la llama de vuelta. Entonces es bien importante ese, ese uso de la atención porque la atención es un rayo que también alimenta. Todo donde yo pongo la atención, eso yo voy a estar alimentando esa situación y la voy a estar atrayendo a mi vida porque allí donde pongo mi atención, Ahí voy a estar yo y en eso me convierto, me hago uno, con todo donde yo pongo mi atención yo me unifico. Por eso es tan importante poner atención en la presencia de Dios yo soy, en la llama triple, en los maestros ascendidos, en el fuego sagrado, porque yo me, entonces me empiezo a convertir en eso. Eh, y dice la amada Palas Atenea, Tremendamente energizados por las fuerzas siniestras, el ejército de los hijos de Dios dedicado a la redención del planeta debe entrar a en la acción equilibrado siempre por amor, sabiduría y poder. Ustedes están conscientes hasta cierto grado de los momentums en sus cuerpos causales, esos regalos y actividades de la luz para los cuales tienen una afinidad o sentimiento compatible. Al igual que el comandante de un destacamento en una misión militar, yo... Palas Atenea, diosa de la verdad, proclamo el edicto de que los shelas combinen sus energías en, las en la actividad imperativa de despejar la tierra de las nefastas actividades de las fuerzas siniestras, las cuales en todo momento están esforzándose por contener la expresión de la luz de Dios sobre esta tierra. Los decretos necesarios para este propósito han sido puestos a disposición de ustedes Úsenlos, pone en mayúscula cerrada en signo de exclamación. Úsenlos, úsenlos. Y ustedes pueden agarrar cualquier libro de ceremonial, el libro de invocación adoraciones y decretos, agarrar el libro de protección, eh, el de los ángeles, un montón de libros ahí. Yo me puedo deleitar y escoger cualquier decreto de purificación. Sí, y dale, darle, para, para atender al llamado de la amada Palas Atenea. Y nos está llamando y que levántense. Sí. No es que, ay, qué lindo. Ay, qué linda la enseñanza y la radiación y me quedo ahí en qué lindo. No, aquí es, comiendo y friendo. Eh, que, Aprendo y hago de una vez, aprendo y practico de una vez. Amados míos, hay muchas corrientes de vida despertándose a la presencia del Cristo en su interior. Y así es que debe ser. Les hablo específicamente de este desarrollo, ya que existe un lugar en particular donde las fuerzas siniestras esperan con un, una actividad pulsante de codicia y miedo. Parece que la misma ofusca las conciencias de aquellos que momentáneamente bajan la guardia cuando se absorben en prolongados vuelos de la imaginación. O sea que estás pensando en pajaritos preñados, como decimos aquí en Panamá. Nelson, en el micrófono está abierto de María Rosa. Ay María Rosa, sí. Yo a veces, yo empiezo a invocar magna presencia de Dios y asume el mando de mi mente, porque a veces uno empieza a imaginarse la película de terror, a veces hasta películas de guerra, de acción y está uno así con la ametralladora y que <ríe> poco le falta a uno, de que. Ah, fíjate si sí, el micrófono, el, el... aquí el, el, ahora sí. Ajá. sí, bueno, lo que dijo María Rosa es que a veces uno también se pone a imaginar cosas eh, yo me acuerdo cuando mi perrito ya estaba más viejito, yo cuántas veces me imaginé que él ya había desencarnado y el susto de que ay, y yo lo miraba para ver si estaba respirando todavía <risa> entonces que, entonces ahí yo te, eh, tuve que empezar a dominar eso porque entonces que yo no iba a gozar los últimos días de mi mascota porque estaba lloviendo para ver si respiraba, si no respiraba y ya llorando de antemano que se había ido. <risa> Dice Maciel y poniéndole un espejo para ver si respiraba todavía. Sí. Eh, y entonces ahí, en esos momentos que uno uno solito, ni siquiera te tienen que decir nada, uno solito se, se hace la película y uno solito se pone a llorar. Y uno solito se, se, la se la cree. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿En qué estoy conectado? La estoy conectada con la imperfección. O como dicen aquí la amada Palas Atenea, que le dice fuerza siniestra, Con las fuerzas que no son de la luz, pues fuerzas que, que están actuando, que nosotros mismos las pusimos ahí. No, nadie más las puso. Por eso, no, por eso es que no es que hay que tenerle miedo a eso, porque nosotros mismos pusimos eso en acción. Y le dimos, le dimos caña bastante, le dimos bastante energía y todavía a veces se la seguimos dando. Y no es que ahora le vayamos a tener miedo a eso, pero sí hay que estar pendiente y auto observándose dónde yo estoy eh, llevando mi atención, a qué le estoy dando mi energía, qué es lo que yo realmente quiero energizar. Y seguir con los decretos, seguir con los decretos para que naturalmente esas cosas se empiezan a, al tiempo. Que yo estoy eh, prestando atención, que es lo que estoy haciendo, al mismo tiempo estoy purificando y, y, y dejando atrás todo el apego que tengo con, con esas apariencias. Porque a veces uno le tiene apego a las apariencias. ¿Qué va a ser de mí si la carestía se va? ¿Qué va a ser de mí si este miedo se va? ¿qué va a hacer de mí si esta enfermedad se va? ¿Se va a quedar bien, pues? Sí. Y a veces uno le tiene miedo a eso. ¡Ay, ya la mucha responsabilidad! Porque entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso? que, ¿Con toda esa esa salud? ¿Qué voy a hacer con toda esa apulencia? ¿Qué voy a hacer con...? Bueno, vaya planificando qué es lo que voy a hacer, pues. <ríe> Para quitarme el miedo de que... Y cuando ya llegue el momento de dejarlo ir por completo, dejarlo ir por completo... Aquí, en, en este libro, el amado Maestro Ascendido, el Moria habla de, de, de eso, de, de, la, dice que él no es de esas personas que, que tienen esa paciencia, así como el Maestro Ascendido San Germain, que él que te equivocaste, y, 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 te equivocaste de nuevo y él todavía está ahí. Él dice que yo no aguanto eso. <risa> Para mí la cosa se acabó y punto se acabó, ¿no? Y que se acabó y después de que de nuevo, tú, <risa> Porque a veces la, la conciencia humana puede ser así: terminé, logré la sanación y después dije, ay, pero, ¿será verdad que me sané? Y entonces uno empieza a poner atención allá en la otra vez la enfermedad, que no, dice el maestro Sentir Morir. No comprendo eso. Y todas esas cosas son parte de esa autoobservación necesaria para ver dónde yo estoy. Eh, poniendo mi energía donde yo estoy poniendo mi atención eh, y también saber que esas fuerzas están actuando y que ahora mismo están como cuando eh, cuando uno hace una fumigación <risa> cuando uno hace una fumigación ¿qué pasa con los bichos? surgen y resurgen de donde tú no sabías y tú dices ay ya yo no sabía que había tanto bicho empiezan a salir. ¿eh? Eso es lo mismo que está pasando con la creación humana y la luz. La luz entra y la creación humana se empieza a ver más evidente y empieza a exacerbarse porque ella está viendo cómo sobrevive. Así como los bichitos cuando no hace los insectos cuando no hace fumigación. Ellos están viendo cómo sobreviven. Nelson, ¿Está abierto? Ok. Usando
1: el ejemplo del fumigador... El, el, allá ¿Está prendido? Sí, sí está
2: prendido. Usando el ejemplo del fumigador... ¿Va el fumigador al...?
1: No se oye.
2: ¿Ahora? ¿Tampoco?
0: ¿En 7? No, en 4. ¡Ah! <risa>
2: Le, usando el ejemplo del fumigador va el fumigador a la casa hace el trabajo salen los bichos y acto seguido uno lo llama para decirle que está mal la fumigación <risa> o, o queda pensando y que no, no, no puede ser
0: no sirvió esta limpieza <risa> ay Dios mío o vuelve a los viejos hábitos que llenaron la casa de bichos eh, y bueno, voy a terminar con este pedazo que me parece súper importante, que es acerca de la protección que ama, <coughs> habla la amada Palas Atenea. Dice, ah, pueden ustedes ver, y gracias a Dios que la mayoría no puede, la, la sagacidad con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular a la divinidad y busca entrar dentro de la conciencia de los shelas para engañarlos y que crean que sus lineamientos son dados por Dios. Les imploro que no den inicio a sus actividades diarias sin primero ponerse su manto de luz y la armadura protectora del Arcángel Miguel. La protección es de una importancia vital para las actividades orientadas al desenvolvimiento espiritual de todos los chelas. Así que bueno que no se nos olvide esa, esa parte, porque a veces uno se puede, que ese es un poco lo que decía la amada, Dios sale de la luz, se puede bajar la guardia, y puede, o puede decir que, ay, ya todo está hecho, si ya ya hicimos ya hicimos decreto por todo este tiempo, ya yo creo que fue por relajar, o ya yo, yo yo invoqué ayer y antes de ayer el manto de luz y, y la armadura, ¿para qué era voy a invocar hoy? <risa> Entonces, eh, todo eso es parte, todo eso es parte de, de lo que estamos haciendo eh, y de poder mantenernos con esa visión perfecta de poder ver realmente la verdad y no dejarse engañar, como dice aquí, aquí dice que, que la sagacidad con que esta fuerza nefasta se pone una pseudo capa tratando de emular la divinidad y tratando de emular la verdad. Y tratando de emular cualquier cosa que uno uno pueda creer. A veces es que lo más fantástico de lo fantástico. ¡Ay! de es que lo más fantástico es que tú no tienes que hacer nada. Relájate. Aquí te lo ganas de gratis. Cuando hablan así es que uno tiene que estar ahí que... ¿Gratis? ¿Cómo así? Porque para cualquier cosa uno tiene que desarrollar la conciencia, ¿no? Sea lo que fuere. Ya sea para sanarse, porque pueden también dice, decirnos de que, ay, vete donde fulano que te va a sanar. ¿Para que yo quiero que me sanen? Si yo, yo necesito, ese es mi examen. Yo necesito sanarme yo para ver qué es lo que está, para qué es lo que yo estoy haciendo para haber generado eso. Que no, que te aquí, si vas acá, te volverás rico y maravilloso. Que bueno, ok, pero yo quiero desarrollar la conciencia para que esa riqueza sea por siempre, que yo todavía desencarno y yo puedo, tengo toda la capacidad de ser un templo allá en los niveles etéricos oh, ¿ah? No es que allá es que ay, necesito el, la, el, el trabajo que tenía allá cuando estaba encarnado, porque sin ese trabajo no. ¿Ah? ¿O no?
2: ¿O no te quieres ir a apegado al trabajo?
0: <risa> ay, no. Imagínate, sí, a cualquier cosa, eh, sitio, condición, persona, tenemos un comentario. a ah, una pregunta, ok, ya cerramos con esa pregunta.
1: Dice Irene Áñez, una pregunta, ¿se puede decir me cubro con el manto de luz de mi amada presencia y el círculo electrónico del Arcángel Miguel?
0: Eh, bueno, no sé si tú. Eh, no, desconozco ese decreto o esa afirmación, no sé de dónde la sacaste. Eh, aquí en el libro de ceremonial, volumen 1, tú puedes encontrar en la página 9 la protección de la armadura llama azul y el manto, creo que está más adelante, yo lo encontré. A ver, ¿de ¿dónde está? O más atrás. Ah, aquí está. Sí, el manto en la página 7 decreto del manto de luz, que es el decreto 5. Entonces, lo mejor lo mejor que yo siempre recomiendo es utilizar los decretos que ya están hechos, porque ya tú sabes que esto tiene la forma de hablar de un decreto de, de maestro ascendido, muchos han sido descargados, ya son copas que ya tienen un momentum eh, al cual tú te puedes apoyar. Por eso siempre digo utilizar los decretos que ya están. Ese es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Para cubrirse con el manto.
2: Y, y hablando con, con el que dice que no, no, no queda uno inventando, ¿verdad? No queda uno inventando. Y, y los decretos de los maestros, por mucho que sea de protección, no te llevan la atención al problema. Incluso Ajá. ese, de, ese del, de la armadura. No es solo ven, Arcángel Miguel, ponme la armadura y adiós. Es cárgame con tu fe iluminada. Porque cuánto... ¿Cuánto peligro puede uno generar por una falta de fe iluminada? Sí. O por una fe mal puesta, como la gente que dice que si pasa tal tipo de persona al lado tuyo te va a robar. Y eso es una fe totalmente mal puesta.
0: Sí. Y esa fe en realidad es lo, lo que también te va a proteger porque si tú tienes fe es que tú estás súper anclada en la presencia yo soy. Y ahí cuando estás anclado en la presencia yo soy nada te puede hacer daño. Así que mejor es, siempre recomiendo utilizar los decretos que ya están dados, eh, tratar de no inventar, eh, ya si uno está en, un, en una situación en donde no tienes el libro, donde quizás no te sabes ningún decreto, porque también es bueno aprenderse varios decretos, porque cuando uno agarra un decreto mucho tiempo uno se los aprende, y ahí uno empieza a tener como unos decretos ya como en el en el backup de uno, que si pasa algo ya uno tiene el, tra, el decreto que fue. <risa> eh, pero si ya uno está en una situación que no tengo el libro, que da ah, bueno, entonces puede ser que yo me inspire en uno. Pero lo bueno es que uno de tanto quizás hacer los decretos, acá ya uno sabe cómo es la estructura, ¿no? Que tú lo haces invocando a tu presencia de Dios, yo soy al fuego sagrado investido en tu corazón, invocas a un maestro ascendido, das las gracias, pides por todo el mundo. <ríe> y tienes un poquito más de estructura, ¿no? Ya cuando has hecho decretos por mucho tiempo con eh, los libros y los decretos que, que los maestros descargan. Bueno, ya no hay más preguntas, comentarios, saludos. Bueno, y gracias a todos por sus saludos, por sus comentarios. Eh, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy descargue su luz, su amor en todos y cada uno de nosotros y que la amada Palas Atenea nos tome de la mano y que nosotros la recibamos en nuestros corazones con la plenitud del amor y de, la, y de la gratitud para que juntos crezcamos y avancemos en la luz purificando todo este planeta hacia esa santa estrella de la libertad que es tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y hasta la próxima.